0: 欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，为您请到的是重庆医科大学附属第一医院产科的主治医师李荣老师。李老师，你好。主持人好。李老师，跟您聊聊咱们生孩子的话题啊。怀孕生孩子本来是件开心的事儿，但是最害怕的就是遇到了胎停的状况。哎，我前一段看一个新闻报道的一个故事，说有一个孕妈妈连续三次的胎停，但最后。还是成功保胎了，结果一查，他就是您的病人。您能给我们说说这个故事吗
1: ？这种情况其实在我们临床工作当中比较常见。胎停的话，它是早期胚胎可能在子宫内有所发育，但是到一定孕周的时候，它停止发育了。这种造成胎停的原因有很多种，要具体原因具具体分析。我们必须要找到它真正胎停的原因，针对性的治疗才能够。下一次提高她的保胎的成功率，避免再次胎停。这个孕妇我有所印象，第一次怀孕大概是在六周左右胎停，第二次大概是在七周左右，第二次是先见到了胎心再胎停的。第三次呢，她是在也是在七周左右，刚好就是要出胎心的时候，结、这、果、个、胎心没出来。在我们这儿经过系统的检查，最后找出了她胎停的原因。在第四次怀孕的时候，终于成功了
0: 。胎停的概念
1: 是什么？就是意味着。胎心已经停止跳动了吗？胎停的话，它分几种类型，比如说先是见到了胎心，胎心停止波动了，你做做的最多的这种胎停，还有有些根本就没有出胎心，发育早期呢，胎心还没出现的时候就停了，胎心都还没有出现，它的整个孕囊是个空孕囊，它的 HCG 也不在涨了，孕囊也不在涨了，这种情况下它也是胎停的一种，还有比如说就是生化妊娠 ，B 超下面根本就没有看到。明显的孕囊，只是 hcg， 就是我们查血的 hcg 一过性的增加，增加了之后，后面我们再去查它的时候， hcg 就下降了。血液
0: 中的表象好像是怀孕了，嗯、但其实通过影像学一查，压根儿都找不到胚胎。对，这就叫生化妊娠。那像您刚才讲的那个孕妇的案例，她三次胎停，那就相当于是三次流产了。对。那三次流产之后，第四
1: 次找到原因了，保
0: 住了。嗯、原因到底是什么呢？
1: 胎停的原因，我们常见来说的话有七大方面。第一个方面，我们就是说早孕期胎停的话，最多的就是我们遗传因素，就是胚胎的偶发的染色体异常。一般来说，如果偶发的这种胎停在七周以前的，大概占到百分之五十左右，都是胚胎的偶发染色体异常。除了我们的那个遗传因素之外，易栓症、我们的解剖结构异常、我们的免疫因素、我们的感染因素，这是免疫性疾病。还有，比如说我们的社会心理因素，这些都会影响胎停，就导致胎停的原因非常复杂。那您刚才说的
0: 那个连续三次胎停的这个个案，它最终是什么原因呢？
1: 这个人他就是明显的一个抗磷脂综合征，抗磷脂综合征就是易栓症这一方面的血液高磷状态这一方面的疾病。要怎么解
0: 决他这个问题呢
1: ？这种如果查出来我们是明显的易栓症的话，那么我们就应该针对性的抗磷治疗。像这种有过反复胎停历史。然后我们又查出了他明显的病因的，我们从怀孕之前孕前就开始抗凝治疗，孕期也之后监测他的那个凝血指标，然后针对性的抗凝治疗。整个抗凝治疗要从孕前到孕早中晚，整个过程都要抗凝
0: 。胎停的原因很复杂啊，就是到底是谁的原因？到底是孕妈妈自己的原因，还是说这个胚胎本身的原因，还是说跟爸爸的原因有关系？这个能这么归类吗
1: ？胎停的原因？如果遗传因素的话，父亲也是会占的一一个部分的、嗯，然后母亲也会占遗传因素的一半，因为胚胎是爸爸和妈妈结合而产生的。除了胚胎本身的因素之外，其他大部分就是母体的因素了。嗯，比如刚才我们讲的是遗传症呐、啊，讲的自身免疫性疾病呐、啊，这些都是跟妈妈本身的因素相关的
0: 。那这一点是所有的妈妈最不希望看到的，所以呢，都是希望要及早的知道或者能够预防这样的事情啊。那关于监测是否有胎停，我们的孕妈妈是有方便的手段可以来监测吗？还是说必须要通过到医院做检查才能够监测到
1: ？要准确判断胎停的话，肯定是通过医院的检查。但是如果有一些症状的话出现的话，孕妈妈可能就要引起高度的重视了
0: 。比如什么症状呢
1: ？比如说早期的，你突然的一个大量的阴道出血，出血，特别是鲜红色的血液，来月经一样那么大量的鲜血出出现的话，那有可能就是一个。胎停流产的一个症状，还有就是你以前有的明显的孕吐反应，突然孕吐反应减弱了或者消失了，但这个不是绝对的哈。本来早孕期随着孕周的增加，这个早孕反应它可能会减少，但是如果你减得太早或者太快，有可能会出现胎停的情况。还有就是到中晚孕期了之后，胎动，本来妈妈是能够感受到孩子的胎动的。但是突然胎动消失了，这个也可能是胚胎在肚子里面停止生长了。这个时候就应该要高度重视，尽快到医院做检查。一般胎心是在多少周的时候出现呢？七周左右，我们正常情况下，如果月经准确的话，七周左右胎心是能够见到的
0: 。比如说买一个什么胎心仪，我始终在监测着这个胎心是不是在跳动，是不是可以来提前的知道有没有胎停异常。
1: 确实，现在市面上有一些那个胎心的监护仪，包括在网上都有卖到的。这种的话，你拿来的话是会帮助我们判断。但是早期这种自己都发现了胎停了，这个时候就已经晚了，就已经来不及了。必须在胎停发生之前，你找到引起胎停的原因，针对性的治疗，才能够有效地避免胎停那
0: 胎胎。那还有什么是比胎心仪能够
1: 更早地发现胎有问题的呢？这些症状是一些辅助症状。如果在胚胎的发育过程当中，你通过超声检测发现这个胚胎的生长情况不好，那都生长发育指标它缓慢了，或者是查血的时候发现这个 hcg 增长缓慢这种情况的话，就提示着它胚胎的活力不够，或者是其他因素造成的它发育的迟缓，就提示是一个胎停的一个高风险。
0: 如果要避免这种情况哈，我们是应该在怀孕之前、准备怀孕期间，父母双方就去医院好好做一个检查，还是说在怀孕之后，咱们做好产检就可以了
1: ？对于那种普通的孕妇、没有胎停历史的孕妇，我们是不建议她常规这样进行筛查那种胎停的指标的，因为这一套的原因很多，查下来也很贵，不符合我们的卫生经济学。有时候查出来的话，可疑的指标也会反而会增加孕妇或者是家人的心理负担。但是如果有反复胎停历史的病人，有那些既往史的病人，那么我们就应该在孕前，在怀孕之前进行系统性的检查，找出他可能胎停的原因。多少
0: 次算是反复胎停
1: ？反复胎停，也就是我们复发性流产的话，国内国外的那个诊断标准呢有所差别。比如说美国，它推荐的就是两次及两次以上的胎停叫复发性流产，
0: 就等于我第二次发现有这个问题的时候，我就把你列入到这个复发性流产的行列了。
1: 对，我们就应该进行系统性的检查治疗。那在我们国家呢？咱们国家的复发性流产的指南是说的是三次及三次以上。随着我们现在就是说我们生育率的下降，很多专家都是推荐在两次及两次以上的话，我们也应该引起重视了。就第一次。
0: 没保住，但如果第二次发现又没保住，那可能就要对你的第三次的受孕之前要做相应的检查，来看看到底是什么原因，咱们就避免说再遭第三次罪了啊。那一般说这种复发性的流产和我们以前提到的一个词叫习惯性流
1: 产是一回事吗？这个是不同时期的概念。以前我们讲的是习惯性流产。现在我们从指南呐、啊、这些来说，我们就更多的用的是复发性流产，把名字改了，名字改了，说的事儿是同一个事儿，大概差不多。
0: 习惯性流产给人的感觉就是说流产流程习惯了，那么有可能你第三次、第四次往后怀还会继续的流。我们复发性流产只是陈述这个现象，它是
1: 多次了。习惯性流产和复发性流产都是我们诊断的一个名称，只是说不同时期因为用的名词不一样，因为复发性呢。相对于来更能够准确反映它是反反复复的这样流产或者是胎停，比习惯性的要更准确一些。我们现在更多的用的是复发性流产的这个概念
0: 。因为流产这件事情，我不想流产哈，但是因为身体出现问题导致流产的。但还有一种情况是，可能是因为意外的怀孕，人工主动的去做了人工流产的。那我想问一下，就是人工流产之后，下一次。如果她是因为自己的自身原因流产了，能够被看成是复发性流产吗？介入到这两次、三次的这个指标里边
1: 嗯，人工你主动不要的那个不能算，不算是你想要我想要这个胚胎没保住坏了的这种计入到这个流产的那个次数里面去
0: 。好，感谢李荣老师来到我们的节目，我们也祝所有镜头另外一边的观众朋友们，在想生宝宝的时候，通过科学的方式能够共同孕育出一个健康美丽的宝宝。今天节目就这样了，感谢您的关注，下期节目时间我们再会。